0: Pokojné nedelné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Národný pochod za život v Košiciach v týchto chvíľach vrcholí a my vám chceme v nasledujúcich minútach sprostredkovať atmosféru z tohto podujatia. Tu sú vám pripravení priniesť do vašich príbytkov majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. A samozrejme aj naša vyslaná redaktorka Mária Čigášová, ktorú už v tejto chvíli vítam na telefonej linke. Mária, tak prajeme krásnu a požehnanú nedelu do košíc. Počujeme sa?
1: Požehnanú nededu a peknú prajem aj vám do bankových štúdia a taktiež všetkým poslucháčom rádia Lumen. Počujeme sa, hoci je to trošku problém, keďže je tu neskutočne veľa ľudí a beží práve program na pódiu.
0: Nasledujúcich minútach budeš takou našou predlženou rukou, aby si sprostredkovala našim poslucháčom aktuálne informácie. Vieme už teraz povedať, koľko účastníkov sa národného pochodu za život v Košiciach zo Slovenska zúčastnilo?
1: Podľa informácií organizátorov, ktoré poskytli médiám na brífingu o 11. hodine, by tu malo byť viac než 50 tisíc ľudí. Pritestovali úplne z celého Slovenska, dokonca teraz, keď som si robila taký maličký prieskum tu aj z Polského štetína dokonca veriaci, takže nielen Slováci prišli podporiť túto myšlienku ochrany života.
0: Aké je počasie v Košiciach?
1: No, prebudili sme sa do... Úplne úžasného, krásneho, slnečného rána. Ale medzi tým slnko nám zašlo za mraky, tak zvedavo sem tam vykukne. Takže je trošičku pod mrakom, ale neprší. Je príjemná atmosféra, nie je horúco. Takže úplne ideálne počasie, ja si myslím na takéto pochody.
0: nám aký program účastníkov čaká v nasledujúcich minútach.
1: Celý dnešný program vlastne začal už svetými omšami ktoré celebrovali slovenský, rímsko katolícky a grecko-katolický biskupy v kostoloch tuto v centre mesta, ale taktiež aj na tých vyťahanou, teda na ďalších sídliskách, ktoré sú vzdialenejšie od centra mesta. Po poludní začal o jednej program na hlavnej ulici, na hlavnom pódiu pred Immaculátou. Začala skupina Komajota svoj hudobný program. A to tak trošičku začalo lákať ľudí s tým, aby sa začali sústreďovať na hlavnej ulici. Ďalej prevzali slovo organizátori a rôznych hostia, ktorí v tejto chvíli majú prejavy na pódiu pred imakulátou. Vystúpila napríklad pani Anna Záborská europoslankyňa, pán arcibiskup Zvolenský za evanilickú cirkev, evanecký farár Dušan Havrila, predstavujú sa tu rôzne neziskové združenia, ktoré podporujú ochranu života alebo starajú sa o mamy, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej situácii.
0: Kedy začne samotný pochod?
1: Samotný pochod by mal začať presne o 14.30 minúte, kedy organizátori prečítajú manifest, ktorý je, organizovaný, ktorý je adresovaný v celej spoločnosti a potom sa vyberú na pochod cez Alžbajčinu ulicu po Moise okolo námestie Maratona mieru a vrátia sa naspäť pred pódium na hlavnú ulicu. Myslím si, že stojí za to spomenúť, že všetci, ktorí sem prišli, priniesli aj vlastné transparenty, rôzne nápisy, takže tu môžeme čítať, ak môžem prečítať do pár tých transparentov. Nech sa páči. E, napríklad, Levice za život, viete za Banská Bystrica za život, e, jeden pán tu sedí v letnej reštaurácii a drží nápis nad hlavou, som za život taktiež. Košická Bela tu má chodiacu reklamu, život je boží dar tým, že kto s tým súhlasí, tak sa im môže priamo na plagát podpísať. Ďalšie nápisy, žiadame zákaz potratov. Právo na život je základné právo. Nezabiješ svoje dieťa potratom. Tehotná žena je mama a nie je sudca. Každý má právo sa narodiť. Môža ďalšie nápisy, čo ma prekvapilo, nechýba tu dokonca ani naša štátna vlajka, vlajka e, dávstava Slovenskej republiky ak bolo počuť aj hudbu, tak tú hudbu produkuje skupina ProLife Band. Je zložená z rôznych šikovných hudobníkov, ktorí sa takto združili a hrajú teraz na tomto národnom pochode za život.
0: Mária, ešte jednu otázku dovol. Vy ste sa o 11:00 hodine ako novinári stretli s organizátormi na tlačovej konferencii, tlačovej besede. Čo bolo obsahom tejto tlačovej konferencie?
1: V podstate organizátori zhodnotili včerajší deň, ktorý bol dňom workshopov, približne 30 workshopov na rôznych miestach. V sa uskutočnila taktiež prednášanie na tých workshopoch napríklad europoslankyňa Anna Záborská spolu s poslancom Richardom Vašečkom Tá hovorila na tému presadzovania ochrany ľudského života v politike o možnostiach angažovanosti za ochranu života informovala účastníkov, napríklad predsednička fóra Marcela Dobešová. Ďalej tu mali svoje workshopy, koordinátorka projektu za životy Mária Demeterová, poradne Alexi. Jednoducho rôzny pro-life aktivisti, lekári, právnici, vedci, rodičia, zástupcovia neziskových organizácií a tak ďalej sa stretli so širokou verejnosťou a v priebehu dvoch hodín mohli diskutovať na danú tému. Ďakujeme pekne. Ak ešte môžem doplniť, ktorý bol teda na tom kratickom briefingu, tak novinárov zaujímalo, že čo to všetko stojí, tento pochod, padlo tam číslo, že okolo 100 tisíc eur s tým, že väčšinu podkytla konferencia biskupov Slovenska a ďalšiu časť, drobní darcovia, Hovorila sa aj o rekordoch, ktoré tu možno padnú, ale to či môžem potom povedať približne v ďalšom vstupe, keď budem vedieť aj viac o tom.
0: Mária, ďakujem pekne za tieto informácie. Zatiaľ do Košic prajeme požehnanú nedelu. Počas tejto hodiny určite budeme prinášať našim poslucháčom aktuálne informácie a ďakujeme za sprostredkovanie atmosféry, ktorú si nám v tomto prvom stupe priblížila.
1: Ďakujem tiež za túto možnosť, prajem požehnanú nedelu.
0: Toľko zatiaľ naša kolegyňa Mária Čigášová, ktorá je našou pravová hlavou, rukova našim okom, tak povediac v Košiciach, už spomenula, že v 16. kostoloch celebrovali Sv. Omše štyria grécko katolícky a 12 rímsko-katolícky otcovia biskupy. Košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober celebrova, celebroval Sv. Omšu v dome svetej Alžbety v Košiciach dnes pred na úvod Sv. Omše povedal...
2: Zišli sme sa na národný a prvý národný pochod za život do Košíc. Tak sme sa rozhodli mi vyskupy a takto nás podporujete aj vy, aby sme bojovali, pochodovali za život. Nič zácnejšie nemáme ani nebudeme mať, ako je život. Tu v čase i vo väčnosti. Práve preto pri nohách nášho pána Ježíša Krista chceme oslavovať nebeského otca i touto liturgiou, touto Eucharistiou, že nám dal život a že s nami ráta počíta a s každým, kto sa počne pod srdcom ženy, matky, každým počíta a to v čase i vo väčnosti. A túto veľkú pravdu si prichádzame uvedomiť do Košíc. Isto aj iné krásne mesta sú a miesta v našej republike, ale pretože celý tento rok košice, metropola východu sú hlavným európskym mestom kultúry. Preto ideme zabojovať za kultúru života. Vítajte všetci a pozývam vás sláviť Eucharistii, obetujte predovšetkým túto svetú homušu ako poďakovanie za život. Už akýkoľvek bol predtým, teraz žijeme alebo čo nás ešte čaká, boložme všetko do Božej i pamäte srdca starostlivosti. A pripravme sa na slávanie Eucharistie ľútosťou svojich hriechov.
0: A teraz vám, milí poslucháči, sprostrkujeme homiliu o cárce biskupa Monsignora Bernarda Bobera. Zároveň vás pozývam, aby ste nám napísali na naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Ako vy vnímate túto akciu, ktorá sa koná, dnes v Košiciach národný pochod za život. A tu sú slova oca arcibiskupa Monsignora Bernarda Bobera.
2: Milé reholné sestry, seminaristi, drahí osovia mami, rodičia so svojimi deťmi, vy všetci bratia a sestry v Kristovi tu, v Košickej katedrále Sv. Alžbety, ale aj vy, drahí poslucháči televízie Lux. Náš Boh je Bohom života a Bohom živých. Preto človek stvorený na jeho obraza podobu má žiť teraz v časnosti a potom vo väčnosti. Boh chce, aby človek žil. Tento boží zámer však ľudia zranení hriechom prestali rešpektovať už na začiatku a začali sa na tejto našej zemi navzájom zabíjať. Zabíjanie ľudí je samo v sebe zlé. Vždy znova odsudzujeme zabíjanie vo vojnách a konfliktoch, najnovšie v Sýrii, koľko ľudí tam bolo zbytočne a nezmyselne zabitých. Nevždy sú príčinou zabíjania ľudí vojnové konflikty. V poslednej dobe sa ako na pánse ku všetkým zverstvám proti životu i ľudskosti pridalo vo veľkom i zabíjanie detí, nenarodených i narodených, ale tiež starých a chorých ľudí. Toto počínanie vlastné i našej spoločnosti sa stavia proti poriadku stvorenia, proti človeku, proti životu i proti Bohu samotnému. Kresťanská viera nám hovorí, že Boh je trojica osob, pretože Boh je láska. A láska nemôže je stvovať iba sama pre seba. Preto Boh povedal pri stvorení človeka, nie je dobré, aby bol človek sám. A tak stvoril človeka v dvojici ako muža a ženu. V tom bola človeku zakódovaná božia vôľa pre odovzdávanie a vzmáhanie ľudského života na Zemi, aby nové ľudské bytosti prichádzali na tento svet. Plásky plnom zjednotení muža a ženy. Iba takto z dvoch ľudí budú traja, štyria a viaceri. Toto je stvoriteľský princíp nášho Boha. Ináč to nefunguje. Určite nie ľudským spôsobom, iba manipuláciou. Je to poriadok, ktorý nikto z ľudí nevynašiel, ani nevymyslel, ani sme sa na ňom nejako nedohodli pred mnohými tisíc ročiami, alebo v našich parlamentoch. Ten princíp tu platí už pred nami. My žijeme vďaka nemu. Rešpektovať a prijať ho znamená garantovať ľudstvu požehnané trvanie a prežitie v tomto svete. Avšak tam, kde sa tento boží poriadok a princíp života neguje a obmezuje, obchádza. Tam je vidieť výsledok a následky v podobe vymierajúcich národov v strate závojmu o manželstvo a rodinu. V takým národom, bohužiaľ, patrí aj náš slovenský národ. Je zreteľne vidieť, že neberieme život vážne natoľko, aby sa konečne raz a navždy prestalo s pohordaním voči životu nenarodených i umierajúcich. Kedy si konečne celkovo ako národ uvedomíme, že sme ľuďmi od počatia až po pridrozenú smrť. Je dôležité, aby to bolo čím viac mladých ľudí, čo prinesú nové svetlo našej spoločnosti poznačenej necitlivosťou voči pravde o Bohu a človeku. Preto spojite svoje hlasy, zapojte sa do rôznych aktivít na záchranu počatých detí, Urobte si pred modliť sa istý čas za deti pod srdcom ich matky, predovšetkým za tie, ktoré sú v priamom ohrození a sú odsúdené na nemilosť, nepriatie a násilný potrat. Nech je to zároveň vaša modlitba za matky, ktoré sa často pod hrozným tlakom či už vlastného strachu alebo obáv pred výčitkami zo strany príbuzných a priateľov a ktoré sa tak stávajú viac obeťami ako iniciátorkami zabitia dieťaťa. Modlite sa a veľa sa modlite práve na tieto úmysly, aby týchto hľadajúcich ľudí sám Boh pohol tých necitlivom svedomí, aby im otvoril a obmekčil skamenelé srdcia. Naši mladí až betiné deti tu v Košiciach tomuto dnešnému národnému pochodu za život vydarí malú knižôčku Pro Life manuál. Čo môžeš urobiť pre záchranu počatých detí a šírenie kultúry života? Je to brožúrka a veľmi vydarená. Je to zbírka inšpirácií a praktická príručka do terénu. Ako k životu svojemu a ako k životu okolo seba. Blahoslavená matka Teresa raz adresovala takýto odkaz všetkým ženám, ktoré argumentovali, že nemôžu priviesť ďalšie dieťa do chudobných pomerov, aby vraj zbytočne netrpelo. Hovorí, to je skutočná chudoba, keď sa rozhodneš, že dieťa musí zomrieť, aby si si mohla žiť ako chceš. Drahí moji, hovorme o týchto veciach, Rozširujme pri debatách túto pravdu o počatých deťoch. Rozhodnime sa pre konkrétnu pomoc odvrhnutým ženám a matkám vnúci. Nech všetci zainteresovaní pochopia, že dieťa nie je ohrozením, ale poženaním pre ich vlastné životy. Zaujala ma jedna myšlienka z krížovej cesty, ktorú sa modlili mladí z UPCčka pri výstupe na Košickú kalváriu. Vo veľkom týždni tohto roku bola tam prozba za všetkých rodičov, ktorí rozhodujú o osude svojho nenarodeného dieťaťa, aby nezabúdali na to, že aj pri vlastnom počati v nich Boh nezmazateľne odtlačil svoju tvár. Život je Božím darom a Boh nám ho v úplnej dôvere kladie do našich rúk a to nie iba náš vlastný život, ale aj životy tých, ktorí sa nevedia brániť vlastnými rukami či slovami. Osvojme si spolu zodpovednosť za život každej ľudskej bytosti. A ozvíme sa v boji za úplnosť ľudského bytia. Nádherne nám to vysvetľuje náš svätý otec František vo svojom postoji k potratom. Robí to vo svetle encykliky Evangelium Víte, Evangelium života ktorú nám predstavil blahoslavený pápež Ján Pavol II. Už ako kardinál Bergoglio prizvukoval terejší svätý otec František nevyhnutnosť chrániť život človeka od počatia až po prírodzenú smrť. Medzi iným sa k tejto téme veľmi trefne vyjadril v septembri minulého roka. Povedal, potrat nie je riešením. Musíme počúvať, podporovať a chápať, aby sme zachránili dva životy. Po prvé, rešpektovať tú najmenšiu a najbezbrannejšiu ľudskú bytosť. Podniknúť kroky, ktoré jej zabránia, aby ono neumrelo. A ktoré jej zachránia život a umožňa jej narodenie. A po druhé, byť kreatívny, aby sme pomohli pri jej ďalšom rozvoji. Vidíme, že v tomto vyjadrení o záchrane dvoch životov má terajší svätý otec na mysli záchranu jedného a toho istého ľudského života. Avšak prizvukuje potrebu jeho rešpektu a ochrany pred narodením a potom žiada jeho všemožnú podporu a rozvoj aj po narodení. Ako by nám tým dával najavo, že podľa parafrázovaného princípu zo starého zákona, ale aj všetkým, zo svetého písma, nového zákona, sa máme o jedno snažiť a to druhé nezanedbávať. Nemôžeme teda zanedbávať život a výchovu deti v rodine. Rodina, ktorú tvorí muž ako otec a žena ako mama a ich deti, takáto rodina je nenahraditeľná. Jej význam pre jednotlivca i pre národ je nepopierateľný. Tí však, ktorí si potrebujú vždy niečo dokazovať, nazývajú spolužitie rovnakého pohľavia tiež rodinou. Využívajú dokonca jej deti na to, aby mohli byť aj na vonok zrovnoprávňovaní pred ostatnou časťou spoločnosti. Z deti si robia predmet svojho práva. Kto však zaistí právo deťom, aby mohli vyrastať v rodine s otcom a mamou? A kto ochráni práva skutočných rodičov na výchovu svojich detí? Dieťa potrebuje otca i mamu, vzor muža a ženy. Darmo k sebe osoby rovnakého pohlavia cítia náklonnosť, priazeň, či dokonca to nazývajú láskou. Bude to vždy iba nejaký egoizmus vo dvojici, dokonca v trojici. Neotvorený pre odovzdávanie života. Bude to skôr o privatizovaní našich detí, keď im to nebodaj naši zákonodorcovia aj umožnia. Drahí bratia a sestry, Boží stvoriteľský poriadok nemôžno pozbaviť platnosti obyčajnými rozhodnutiami v parlamente. Podobnými dohodami ho nemôžno ani uviezť do platnosti. On totiž platí nezávisle od parlamentov. Buď je rešpektovaný, alebo odmietaný. Nezávisle od toho platí pre každého, lebo každý k svojmu celkovému vyzrievaniu potrebuje otca a mamu. To sú skutočnosti, ktoré nepotrebujú byť dokazované. Ale musíme ich vždy pripomínať, lebo sa potichu, nepozorovane a úmyselne prekrývajú čímsi novým. Je to nový lasný náter a pokus o premaľbu Božieho obrazu človekovi. Keď nespájame svoje hlasy i kroky a štartujeme tu v Košiciach prvý národný pochod za život, dávame najavo našu nespokojnosť s doterajším stavom i úmyslami v našej spoločnosti. Viac ako zmena potrebnej legislatívy, aj keď ona je potrebná, v podobe zákonu, ktoré by viac chránili ľudský život a prilozenú rodinu, Nám leží na srdci zmena myslenia a svedomia našich ľudí. K citlivosti svedomia voči najzraniteľnejším i voči rodine treba neustále vychovávať už od malička. Je potrebné medzi sebou navzájom vždy s úctou rozprávať o rodičoch, o počatých deťoch, o ženách v požehnanom stave i o tých, čo bojujú o život v požehnanom veku či pod ťažkým krížom. Drahí bratia a sestry, aby sme sa naučili dokonale spoznávať, vážiť si a milovať človeka, musíme poznať Boha. Kde sa buduje spoločnosť bez Boha, tá sa stáva bremenom pre človeka. Človek nie je Bohom, ale má pôvod v Bohu. Má v sebe jeho obraz a nezmazateľnú dôstojnosť. Dvíhame svoj hlas, nie aby sme obviňovali a zraňovali ale aby sme obhajovali a chránili Boží poriadok, aby tak boli človeku garantované vzťahy, o ktorých sa môže naplno rozvíjať. Keď sa nás Boh raz jedného dňa stváre tváre do tváre opýta, ako v príbehu z knihy Genezis, kde je tvoj brat Abel, alebo kde je tvoja sestra, a ešte kde je tvoj syn či dcera, čo odpovieme? Odvtedy, čo k nám poslal svojho syna Ježiša Krista, sa už nemôžeme spoliehať na výhovorku som ja varí som svojho brata? Áno, ako kresťania máme byť strásami svojich bratov a sestier, nenarodených, starých i chorých. On nám pripomína, dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Tak sme to dnes počúvali. Je to Ježíšová výzva k nám, ale aj naša úloha. A preto, že poznáme a milujeme Boha, ktorý je Bohom života, sme od tejto úlohy presvedčení a pevne si za tým stojíme. Nech nás Pana Mária, ktorú darovala Ježišovi pozemský život, privedie k pramenu života, k živému Bohu. Amen.
0: Pozerám do našich SMS-iek. Pochválený bude Ježiš Kristus. Sme na ceste z Bratislavy do Košíc. Na pochod a zlých hľadá všetky cestičky. Na diálnici za Liptovským Mikulášom je policajná kontrola. Osem policajtov. kontrolujúci či všetky deti v aute majú príslušné autosedačky. V živote sme takú kontrolu nezažili. To je hon na mnohodetné rodiny, čo idú do Košíc. Naozaj prízemné. Prosíme o modlitbu za tých policajtov a všetky rodiny, ktoré by mali s nimi nejaké problémy. v sme silní podpísaní Vanekovci a ešte jedna sms som vďačná, že sa také niečo zrodilo. Život je to najvzácnejšie, čo máme, srdečná vďaka. No a v tejto chvíli sa vraciame do Košic a už odozdávame náš reportážný mikrofón našej kolegyni Márii Čigášovej.
1: Ďalším hosťom nášho živého prenosu Národného za život v Košiciach je predseda konferencie Biskupov Slovenska, Stanislav Zvolenský. Vy ste mali dnes svätú omšu v seminárnom kostole. Akými myšlienkami ste oslovili veriacich?
3: Vychádzal som z toho, že texty svätého písma, ktoré sú predložené pri svätej omši na poďakovanie za dar života, hovoria aj o dobrom pastierovi, ktorý keď má to oviec za jednu stratí, že vydá sa aj tú jednu jedinu hľadať a že keď ju nájde, s radosťou ju prinesie naspäť. A to ma vedie k tomu presvedčeniu, že pochod za život a otázka úcty k životu je nevyhnutne spojená aj s odpustením. Totiž eh, Boh, ktorý miluje všetko živé, zároveň aj želá si život pre toho, kto ho stratil hriechom. My samozrejme z Radice, tešíme sa zo všetkých, ktorí milujú život, ale zároveň si uvedomujeme, že v spoločnosti je aj veľa ľudí, ktorí v nejakých dôvodov nevládzu milovať život a Vlastne jediným vysvetlením je, že sú ranení hriechom. Teda my, ľudia, ktorí sme ranení hriechom, máme potom ťažkosť aj milovať život. A dôležité je, aby sme ten život na novo mohli milovať, potrebujeme prijať odpustenie. Preto aj pochod za život je jednou veľkou príležitosťou myslieť aj na tých, ktorí sú vo vnútri ranení hriechom z rozličných dôvodov. Môže to byť aj hriech proti životu. Ale tých hriechov máme veľa rozličných. V každom prípade však ranenosť vnútri vedie človeka, že nevlás život milovať. A odpustenie zasa znamená uzdravenie, ktoré vedie vláske k životu. Takže tieto myšlienky som predložil pri úvahe na to Evaníliu. A vlastne si želám, že keď budeme kráčať tu, v pochode za život, aby sme neuvržili a mysleli aj na to, že pre život je dôležité odpustenie ktorý je všetkého života, je pripravený to odpustenie dať. Čiže odpustenie je uzdravenie. To znamená vlastne, že odpustenie je potrebné pre nový život. Takže s týmto chceme kráčať v pochode za život.
1: Pán arcibiskup, 50 tisíc ľudí zareagovalo na výzvu a príde naozaj podporiť túto myšlienku za život. Je to dobrá správa pre Slovensko?
3: Je to isté dobrá správa pre Slovensko. Dobrá správa pre Slovensko je samotná iniciatíva urobiť pochod za život. Znamená to, že vyjadriť navonok, totiž takým láskavým spôsobom a nenásilným spôsobom, neútočným spôsobom vďaku za život, úctup životu, absolútnu ústup životu a vlastne aj pozvať ostatní k tomuto životnému postoju. Lebo tu na tomto stretnutí sa zhromažia ľudia, ktorí milujú život a milujú ho tak, že opatrujú svoje deti, ale opatrujú aj svojich chorých, či už dlhodobo alebo krátko krátkodobo. Opatrujú svojich starých rodičov, opatrujú aj tých zomierajúcich zo svojich rodín. Tá láska k životu má mnohorakú podobu a vlastne v tejto láske k životu sme pozvaní všetci a ten pochod je teda... Už odhľadnúť od toho presného počtu účastníkov na tomto pochode, myslím, že oslovuje aj všetky, lebo podobné zmýšľanie majú ďalšie tisícky ľudí, ktoré žijú v našej vlasti.
1: Pán akcibiskup, je tu veľa aj mladých ľudí, ktorým nie je ľahostaný prístup spoločnosti k ľudskému životu a títo mladí ľudia vlastne sú tarcami ďalších životov.
3: Je radosné vidieť koľko mladých ľudí, prijalo pozvanie na pochod za život. Je to naša nádej, taká, mohli sme povedať, prekvapujúci, rejvý pocit v srdci starších, keď vidíme, že mladá generácia je vnímavá. A samozrejme, že sa veľmi tešíme, že keď títo mladí ľudia, ktorí možno v nasledujúcom období celkom blízkom založia si svoje rodiny, budú naozaj vo svojich rodinách s takými milovníkmi života, že takto budú vychovávať aj svojich synov a céri, dá sa povedať, že. V tomto zmysle, že vidíme pred sebou túto mládež, ktorá je zdravou budúcnosťou alebo teda súčasťou našej spoločnosti, ktorá má naisto budúcnosť alebo miluje život.
1: Prosím, teraz mám europoslankyňu, pani Anu Záborskú. Prajem vám príjemný deň a súčasne vás chcem poprosiť o odpoveď, čo je vaším motívom účasti na dnešnom národnom pochode za život? Ja som veľmi rada.